0: Milí přátelé, na začátku dalšího dílu cyklu Jeho vás srdečně zdraví z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Já jsem se vlastně z Jindřichova hradce nikdy neodstěhoval a stále tam mám bydliště. Tak to přiznává rodák z města nad Vajgarem, divadelní a rozhlasový herec 65-letý Antonín Kaška. Gymnázium vystudoval v radci a pak dvouletou nástavbu pro obor radiologický asistent. Po absolvování damu, kde jeho spolustudenty byly Miroslav Vladika nebo Zora Jandová, získal angažmá v západočeském divadle v Chebu a později se stal významným herecem divadla Josefa na Tyla v Plzni. A tam také po delší dobu těsně spolupracoval s tamním studiem Českého rozhlasu. Svůj podmanivý hlas uplatnil Antonín Kaška také v recitačním umění, třeba v pražské viole. Úspěch sklízel na různých scénách svým představením jednoho herce, Siráno a nepsám proti 28. Hrál v řadě televizních seriálů, naposledy ve velmi ceněných případech prvního oddělení. Vydal desky spojené s velkým autorem Jaroslavem Jakubkem, jeho kamarádem, muzikantem Petrem Přibylem i Václavem Neckářem a podílí se dlouhodobě na kulturním obohacování svého rodiště, vedle jiného tím, že vystupuje s Ochotníky vždy na začátku léta na nádvoří hradeckého zámku. Ovšem v našem povídání jsem se nejdříve zeptal Antonina Kašky na jeho dětství. Já jsem měl dětství krásné. Protože jsem měl skvělé rodiče, kteří mi to dětství
1: vlastně udělali obrovsky krásný. Sice byli starší, když jsem se narodil, tak mamince bylo 40, tatínkovi 42, takže tatínek už neměl tolik chuti, si se mnou hrát, jako si hrál s mými staršími sestrami. Maminka. Já jsem vám měl, když jsem začal chodit do školy, tak jsem měl pocit, že maminka není tak krásná, jako maminky spolužáků. Ale čím byla maminka starší, tak byla krásnější a vlastně všechny maminky těch spolužáků přežil. A vlastně to přežila všechno v takové krásné pohodě Takové to vlastně, po čem mí rodiče oba nejvíc toužili, aby nebyli nikomu na obtíž. Aby byli sobě stační do poslední chvíle. Tatínek vlastně zemřel, když vstával v 86. do práce a maminka tu mi sebral covid bylo to takové, ale taky vstávala ráno ke Slepicím a, a přitom zemřela. Já jsem měl takovou krásnou příhodu asi rok předtím, než maminka zemřela, tak mě potkali kamarádi a říkali, proj maminka, ještě se čekusou. A jsem říkal, no jasně, proč by nesekla ve 102 letech. Šel jsem za maminkou a říkal jsem, mami, kluci se ptali, jestli češko jsou a maminka říkala, chlapče, už neseču. Já ji mám hrozně tupou. Tak <laughs> 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 to byla ale ten věk mě jednou vyprovokoval k tomu, abych vyzkoušel pravdivost reklam. Takže jedna nejmenovaná optika nabízí, že bude dávat slevy podle věku. Takže když bylo mamince 100, tak jsem šel do té optiky a říkal jsem, prosím vás, mamince bude za měsíc 100 let. Dostane opravdu tu slevu, těch 100 Říkal jenom samozřejmě. A já jsem říkal, no a co příští rok? <laughs> A zezadu se ozvalo, nic nevracíme. Co ten Jindřichův Hradec, tak byste
0: tam chodil na gymnáziu?
1: Já jsem tam vlastně chodil na základní devítiletou školu, chodil jsem tam na gymnáziu a vlastně po gymnáziu jsem Jindřichův Hradec opustil, nejdřív na zdravotní školu do Brna, potom na Damu do Prahy a Potom jsem se vzdálil vlastně nejdále, jak to šlo, do západu českého divadla v Chebu.
0: Ale vy hodně pospícháte. Jistě, <tějí> já to tam jste začal hrát divadlo. Tam a jsme, tam ano. Přece jenom ten, no, já nechci říct, že to je malo město, ale to město mm. není veliké. A mm. ten život i tehdy by to bylo za minule, mm. že mu byl takový svébytný. Ne? Ten, I ten divadel.
1: Vlastně. Já jsem zažil vlastně krásné období, protože tehdy jsem se dostal do amatérského divadla poezie a malých jevištních forem, které se jmenovalo Studio P. A tohle divadílko vlastně přinášelo to, že my jsme se zúčastňovali různých divadelních festivalů, jako byl Volkrův prostějov nebo Šrámku v písek, což byly úžasné festivaly a nám se podařilo se dostat do popředí tedy těch festivalů, takže potom se nám stávalo, že jsme byli vysíláni i do zahraničí, takže s divadlem jsme absolvovali dalo by se tomu říct dokonce malé turné po západním Německu. Já jsem se dostal na Mezinárodní divadelní dílnu do Portugalska, což bylo úžasné i tím, že jsme se dostali vlastně mezi partu lidí, kteří byli stejně staří a to, co je dneska vlastně naprosto běžné, že takhle se v současné době dostávají nejen studenti herectví, ale studenti jakýkoliv navýměné školy a do různých pozic, tak pro nás to bylo úžasné, že my jsme se tam dostávali vlastně takhle ojediněle. Ale zároveň na tom bylo úžasné, že my jsme dostali diety 11,4 dolaru na tři týdny. A trošku jsme si připadali jak idioti, protože se na nás tam ti studenti museli skládat, aby jsme tam vůbec nějak mohli žít. Ale tohle pomenu. Ten Jindřichův hradec má svoje obrovské kouzlo. Vlastně celé mé dětství byl nad státním hradem a zámkem takový obrovský jeřáb. A když člověk přišel na státní hrad a zámek, tak v těch nejkrásnějších takzvaných zelených renesančních pokojích tam byla městská knihovna. Ještě předtím tam byla zámecká vinárna. Ale v té době vlastně se otevírala z těch zámeckých pokojů se ta vinárna nebo zámecká pevnice přesunula do maštalí u vchodu. A protože ten člověk, který tam byl vedoucí, tehdy ne majitel, ale vedoucí, tak měl chuť něco dělat, tak se s námi jako se studiem P domluvil a my jsme tam vlastně hráli jednou za 14 dní pro tehdejší hlavně studenty. A bylo to obrovské, protože v té době se tam vytvořila úžasná parta mladých lidí, která tam chodila, která nám fandila. Bylo to prostě nádher. Končilo to někdy, myslím si, že tak 75-77 si myslím. A tam to pomalinku začalo končit.
0: Takže už Jindřichovu opustíme, ještě ale se zastavím jenom na chvilku. No. Jste studoval nástavbu, obor, který teda je medicínský. No, no. a když jste se mu nevinoval? Ne, ne, ne. ale musím přiznat, že mě
1: to hrozně bavilo. To bylo nádherné, protože i ty laboranti mají svá krásná tajemství a když na rentgen přijde krásná dívka, tak když má zlomený malíček, tak šikovný laborant ji svlékne
0: nic úplně,
1: protože by tam na snímku mohly ty šatičky vadit.
0: U Rengenu Antonín Kaška nikdy nepracoval, za to byl přijat na Divadelní akademii muzických umění v Praze. Jaké to byly časy?
1: Byla to vlastně nejkrásnější léta, i když zároveň nejkrušnější, protože málo kdo si umí představit, co to vlastně všechno znamená, že to herectví není jenom o tom, že ten člověk někam přijde. Musí se naučit mluvit. Je přitom hrozně pérován. Musí se naučit slyšet ty věci, které říká špatně. To znamená, Nejhorší jsou sykavky, šikavky, protože někdo šišlá, a někdo naopak, jako já, jsem měl takové zatměné š, š skoro až ruské. Takže než se tohle všechno podaří těm profesorům z vás vymlátit, tak ono to trvá pěkně dlouho. Ale já jsem měl na tohle úžasnou paní profesorku Libuši Havelkovou, která neskutečná, no to dobojte se, no, máte teď chviličku volno, pojďte, pojďte, jdeme, jdeme povídat, pi. pi, 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 pi. A, a už se jelo všechno do tady ty věci. My jsme měli vlastně jenom dva režiséry, jedna byla Maria Křepelková, ze které se později stala rozhlasová režisérka A pak byl režisér, který s námi udělal nádherné představení Strž Gončarovovu. To představení se stalo takovým obrovským můstkem. I když jsem neměl v tomto představení velkou roli, tak jsem to měl jako diplomovou práci. Režisér se jmenoval Jan Nebeský. A pak, protože normálně dělá každý ročník zhruba pět představení v tom disku, tak tím, že jsme neměli tyhle režiséry ročníkové, tak s námi pracovali profesionální režiséři, což pro nás bylo obrovským přísunem, protože úplně první představení jsme dělali s režisérem Evženem Sokolovským, já vím, Posluchači si ho budou spíše vybavovat jako režiséra televizního, který točil takové věci, jako byl Gottwald a okres na severu a podobné blbosti, ale jako divadelní režisér to byl úžasný. Režisér strašně zajímavé bylo, že ten člověk nikdy nevstal od stolu. A všechno lidem dokázal říct, aniž by jim to předehrál. On to vlastně vysvětloval příhodama. On býval na některé lidi strašně zlý, hlavně na dívky. On měl vždycky hroznou radost, když se ho někdo bál a dával mu to sežrat. A já jsem se nebál. <laughs> já vždycky, když mi něco řekl, tak jsem se proti němu stoupal jako, co chceš, jako. Vlastně, když to zjistil, tak začal se se mnou bavit úplně jiným stylem a a řekl bych, že jsme se v pozdějším věku stali dokonce skoro přátel. Mně se stala strašně zajímavá věc, mě do všech divadel uváděl skvostný, skvělý režisér Luboš Pistorius. Když jsem byl v Západu Českém divadle v Chebu, tak první režii připravoval Luboš Pistorius, což byla komedie o dvou kupcích a židovi Šilokoj. A já jsem zkoušel proti sobě dvě představení. A... Luboš Pistorius zkoušel se mnou po večerech, protože v jedné komedii jsem dělal vypravěče, opovědníka. A celé večery, když se dozvěděl, že jsem z Jindřichova hradce, tak mi vykládal o Jindřichu Hradečákovi deňku Kryzánku. A to bylo tak úžasné. Nejhorší bylo, že já jsem si z toho nic nezapamatoval. Vlastně úplně první, kdy mě přivedl do profesionálního divadla, bylo někdy v druhém ročníku na Damu, kdy nás pozval do realistického divadla, kde režíroval představení Sirano z Beržeraku. V hlavní roli byl Jiří Klem, jako Kristián byl Jan Hartl a Jako Roxana měla být v té době Marta Vančurová, jenomže byla v jiném stavu, takže Roxanu hrála Jarka Pokorná. A nás pozval, aby jsme v tom jeho představení dělali básníky a gaskoňské kadety. To bylo úžasná výuka, když nás učili jenom, jak říkat ten verš, jak si s ním hrát, co všechno se s ním dá dělat. A mě to ovlivnělo tak, že jsem vlastně po letech, když jsem měl dělat divadlo jednoho herce, tak jsme se tehdy s režisérem Karolem Skladanem v Chebském divadle rozhodli, že zkusíme udělat velké divadlo jednoho herce, to znamená, aby jeden herec zahrál představení se všemi postavami a já jsem si proto vybral Sirana z Berži Raku. A dodnes vlastně hraju Jana Hartla jako Kristiána, Jarku Pokornou jako Roxanu a, a Jiřího Klema jako Sirana. Samozřejmě, že to je ovlivněno i mnou.
0: Samozřejmě zejmé na Plzeň. Vy jste nejenom ta hra a na se vší Nádherným hlasem jste obvotil i rozhlas v Plzni.
1: Víte, co se stalo? Jednou mě pozval režisér František Juřička, do Bozeňského rozhlasu, abych mu načetl jednu povídku. Já jsem jí dočet, on přines mi další věc, ještě mi přečti tohle. Pak přinesl další věc a říkal, ještě mi přečti tohle. Já jsem říkal, hm, dobře, no. jsem přečet? Tak dobře, tak děkuju. Přišel za mnou do divadla a říkal, hele, já jsem udělal při konkurzu v rádiu na hlasatele Průžvich. Já jsem jako hlasatele vybral člověka, který k tomu moc není a, a nevypadá, že by se to... Nešel by si do rádia dělat hlasatele? Ale za půl roku můžeš být režisérem, za rok redaktorem. Všechno se to může stát. Takže jsem přišel, šéfka hlasatelů se na mě podívala se protekční nějaký člověk jsem přišel. Pojďte tady, přečtěte mi zprávy. Jsem přečet dvě zprávy a ona říkal, že začala hrozně smát. Aha, další hamlet. <laughs> Tak pojď, <laughs> deš na živý vysílání a to jsem děl trošku sevřeno, protože to živé vysílání známe, jak to svírá krky, jak to svírá herla, ale já jsem tam prožil to nejkrásnější období svého života. Já jsem si to rádio zamiloval
0: víc než divadlo. Ovšem ještě mnohem dříve před úspěšným působením před rozhlasovým mikrofonem v Plzni vstoupil Antonín Kaška na půdu Českoboděvického rozhlasového studia u 3 Jak se to stalo? My jsme v té době jako amatéři jezdili po
1: různých soutěžích a porodce v těch soutěžích dělal režisér Ludvík Milstein. A on si nás pozval do rádia, samozřejmě měl tam jednu dívku, která se mu tehdy hrozně líbila, jmenovala se Alice Šnirichová, která studovala damu také později a už nevím, co jsme tady dělali, ale natáčeli jsme a já jsem měl to obrovské štěstí, že pan Ludvík Milštajn si mě potom pozval i k tomu, abych s ním honil hlasy ptáků, takže jsme vyrazili někam, myslím, na malý tisí a viděl jsem pana Milštajna při práci, když chytal se zvukařem zvuky ptáků, které v té době vlastně natáčel pro pořady Poznáte je po hlase. To byla nádherat, já jsem to miloval, dokázal jsem podle hlasu potom
0: poznat cokoliv. Dneska už nepoznám ani v rabci. <laughs> <laughs> Jak už jsem zmínil, Antonín Kaška se zasloužil co by vydavatel řady neobyčejných písniček a šancónů na deskách velmi nadaného skladatele, textaře, básníka a hudebníka Jaroslava Jakubka. Jak se s ním zblížil? My jsme se kamarádili právě od
1: představení v Chebském divadle, které se jmenovalo Astoria. K tomu měl původně psát písničky Pavel Šrut a Petr Skoumal. Jenomže Pavla Šruta v té době zrovna v západních Čechách zakázali, tak on to přesunul na svého kamaráda Jaroslava Jakoubka. A Jaroslav Jakoubek napsal několik skvostných písniček. Když nám ho představoval režisér František Hromada, tak říkal: "Na tady mi dovolte, abych vám představil Jaroslava Jakoubka, autora skvostných písniček, hitů jako je písnička pro Martinu, Karla Gota, Sněhová vločka, Jiřího Suchého, víc nechtěl by snad ani Dartaňan, Valdemar Matuška a Marta Kubišová a další a další, tak já doufám, že se z těch písniček, co tady vzniknou, stanou také hity. Jaroslav Jakubek si objednal jako aranžéra a toho, kdo to nahraje našeho nebo mého kamaráda Petra přibyla, ten to krásně zaranžoval, natočil. No a tak vznikly písničky Jaroslava Jakoubka. A když jsem byl v plzeňském rádiu, tak jsem se jednou za tím Jardou Jakoubkem rozjel. My jsme třeba s Jardou Jakoubkem, když jsem vyhrál tehdy. Neumanový Poděbrady, tak jsem požádal Jaroslava Jakubka o šanson. On mi dal nádherný šanson. Ve stejné době, kdy vyšel v suprafonu jako vítězný koncert, tak v té době vyšel text v samizdatu. Takže to bylo velice zajímavé, že ta cenzura toho Bolševika zase nebyla tak up úplně rozdá, že některé věci mu utekly. <laughs> a když jsem byl potom teda v plzeňském rádiu, tak jsme jeli za Jaroslavem Jakoupkem a natočili jsme pořád A mě tehdy uchvátilo, jak přestože jsme byli kamarádi, já jsem se u něj stavoval vždycky, když jsem jel do Prahy na aspoň na kafy nebo na popovídání. Tak jsem vlastně o tom člověku nic nevěděl a když jsme začali točit, tak mě spadla několikrát brada, co vlastně ten Jardé Koubek dělal, že byl vlastně televizní redaktor, který objevil Karla Gota, že to byl člověk, který vlastně nechtěl podléhat cenzuře, tak odešel z české televize i z českého rozhlasu. Živil se potom všelijak, dělal všechno, ale nemohl se dostat k tomu, aby se jeho hudba hrála někde pořádně.
0: Jestli to žíš po titulu či
1: po lesku epolet Jestli v kartách měl jsi smůlu nebo nemáš ševrolet
0: Jestli chceš mít Vlastní velkou a k ní drahou milenku,
1: nezavá. Starej se, svědomí, to je, věř mi, přežitek. Svědomí se, lehce zlomí, když je peněz nadbytek. Já co dám, to nechci zpátky, nebojím se, že by spách Taky nechci žádnou zpátky, stačí tě mít na nitkách. S své
0: A když někdo trochu zlobí, Pozor je to propadlo. Na závěr jste si mohli poslechnout právě v podání Antonína Kašky jeden moc pěkný šanson Jaroslava Jakubka. Píseň o prodejnosti lidí. A tím končí dnešní jeho Češi s hercem Jindřichem Hradeckým rodákem Antonínem Kaškou. Jiří Kaslava vám přátelé děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře, jen to dobré.